0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña…
1: ¡Chao, bañuelos!
0: ¡Chao, bañuelos! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a un episodio más de Ocultubre.
1: Tom Kersing, después de este eh, intro que, que, es, que hiciste, que estoy increíble
0: Muchas gracias, muchas gracias, me lo chulearon mucho y la verdad sí quedé muy contento con el
1: resultado Sí, final. sí que a ver, que no,
0: asusta y todo el pedo. Sí, ¿eh? sí, 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 <risa> sí, 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 pero pues, se tenía que hacer algo especial para este mes tan especial sí. Y pues, justamente, eh, el episodio de hoy, amigo, es uno que si bien no han pedido, estoy seguro que muchos estarán contentos de escuchar Ok
1: Oye, pero no te pregunté cómo estás. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que estás muy bien porque ganaron tus Jets, así que... Sí, amigo.
0: Mi estado de ánimo <risa> se basa en cómo le va a mi equipo como cualquier hombre <risa> heteronormado.
1: Lo bueno es que ya somos dos en este podcast. <risa> <risa> así que los dos estamos felices hoy. Es lo bueno, va a ser un buen episodio. <risa>
0: Totalmente, amigo. Pero bueno, volvamos a esto. Todos hemos tenido ese sueño, subirnos a un van y andar por la carretera con nuestros amigos sin un destino específico, resolviendo misterios y probablemente drogándonos mientras comemos sándwiches gigantes que apenas cabrían enteros en nuestra boca. Esta fantasía ha sido impuesta generación tras generación por una sola franquicia que vieron nuestros papás, nuestros hermanos, y probablemente la verán nuestros hijos de alguna manera u otra. Esta es la historia oculta de Scooby-Doo. Scooby
1: El drogándonos, este, creo que hasta que eres un adulto te das cuenta que sí está drogado el pinche Shaggy, ¿no? Eh, wey, eh,
0: eh, o sea, siempre he pensado, Shaggy es el único que le entiende a Scooby, es porque está sí. drogadísimo. Eh,
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por eso siempre
0: come tanto, porque constantemente trae el
1: mocho. ¡Ah! ¡No mames! ¡No lo había pensado! Sí, es cierto, ese güey siempre está drogado. Ok, claro. Wow. Entonces, pues, por eso le entiendo Scooby-Doo, pero bueno. Eh, Me estás ajá. diciendo que Scooby no habla en realidad y solamente es la mente de Shaggy. Es la
0: mente de Shaggy, totalmente, amigo. Chingada
1: madre. Pero bueno, eh, porque además estos güeyes tú los ves
0: y dices, pinches hippies, güey. Sí, claro,
1: güey, El, la pinche máquina del misterio sí. es de puro, de puro hippie, cabrón.
0: Pero bueno, amigo, ¿a ti te gusta Scooby-Doo?
1: ¿no? Sí, o sea... Nunca fui el fan número uno, pero Ajá. sí me gustaba mucho, uh -huh. eh, ver, no sé cuántas este, caricaturas hay, o sea, cu Puta. cuántas veces han, la han hecho Puta. No recuerdo bien cuál ha sido la que, cuál es la que yo veía, pero sí, claro, me gustaba, Ajá. me gustaba mucho porque las cosas de perros siempre me encantan, güey sí. Aparte, ya cuando crecí tuve un gran danés sí. y era como súper bonito porque era como, no mames, es como Scooby-Doo Sí, <risa> tal sí. cual ¿A ti te gustaba?
0: Eh, sí, bastante, o sea, la veía así como de que, ah, mira, está scooby -Doo. órale, pues vamos a verla, ¿no? Mm -hmm. Y sí, ahora vamos a platicar de algunas versiones para ver si es alguna de estas la que nosotros vimos Yo tengo una muy en particular okay. que me acuerdo así con mucho cariño Pero, pero sí, es doo como que siempre ha estado presente Que si bien Exacto. no es una de mis caricaturas favoritas, predilectas, como que, pues, la disfrutas viéndola, ¿no?
1: Y siempre ha estado ahí, como lo dijiste. Sí. Ha estado ahí y hasta ahorita está ahí, güey. O sea, los niños la conocen, aunque no sea como que, ay, wow mi número uno. Claro. Pero los niños saben quién es, güey. Así que de debe quedar marcado en, en la historia de la cultura pop esta, esta caricatura.
0: Totalmente. Güey. Y vamos a ver su origen, amigo. Y para eso tenemos que irnos a finales de los años 30. Ok. Ajá. Un par de animadores trabajarían en una caricatura para los estudios MGM. Que fungiría como base para todas las series animadas por venir Tom y Jerry El nombre de estos animadores era William Hanna y Joseph Barbera Ellos eran los directores del primer corto de Tom y Jerry okay. Okay. A partir mm -hmm. del éxito de Tom y Jerry Muchos de los estudios de animación comenzaron a cerrar durante la década de 1950, lo que obligó a William Hanna y a Joseph Barbera a reinventar la forma en que se presentaba la animación al público en general. Ambos creativos, deseosos de comenzar su propio estudio, tuvieron que verse obligados a crear su propio estilo de animación para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Así es como comenzaría amigo, Hanna Barbera.
1: Ok, sí, pues por sus apellidos, ¿no? Exactamente. Ok, y suena mejor, ¿no? Porque Barbera Hanna, si hubiera sido <risa> Barbera... fuego <risa> o, o William Joseph, ¿no? Así de nuestro no, nombre William, <risa> William Joseph, terrible, güey
0: <risa> Pero Hanna Barbera es así como un pilar de la animación, principalmente sí, de sí. televisión Porque hicieron un chingo de cosas, amigo uh
1: -huh. eh, A ver, pica de ellos, ¿no?
0: Sí, de hecho, ahorita Super traigo una Sonic. lista para que, ah, los, okay. para que los repasemos muy bien. Eh, pues mira, eh, una forma de ahorrar costos era mediante el uso de animación planificada o limitada, de la cual ya hemos platicado antes en el podcast. Sí, sí, sí. La animación planificada utiliza un número menor de celdas que la animación que practicaba comúnmente Disney eh, para, para ahorrar tiempo y dinero, básicamente. Porque para una, para una película normal de Disney, la película se proyectaría a 24 cuadros por segundo estándar y cada cuadro tendría una animación diferente. La animación planificada, o limitada, proporcionaba menos fotogramas, de modo que en lugar de que cada fotograma tuviera una nueva imagen, los fotogramas se repetían durante dos o tres fotogramas, lo que da como resultado que fueran solo 12 u 8 fotogramas diferentes por segundo.
1: Ok, en términos así como más rápidos Se veía como menos fluida la animación, ¿no?
0: Totalmente, totalmente mm. Hay un cambio muy drástico a partir de que Hanna-Barbera comienzan a producir Caricatura para la Para la televisión mm -hmm. Hay un video muy bueno, no Creo que es de Captain Kirsten que hace Que hace ¿Captain Kirsten? Captain Kirsten, no, ya quisiera <risa> No, es, es un... es un Hace videoblogs okay. video Ensayos, perdón y platica de cómo la animación del, de Estudios Fleischer, que es uno de los antiquísimos de la animación, que hicieron eh, Betty Boop, por ejemplo, que uh -huh. hicieron eh, animación de Superman, que era de las primeras veces que había alguna adaptación de Superman. Y que era hiper fluida esa animación. Y lo contrasta con la animación que tenían programas como Los Super Superamigos. Que, que tenías al Superman así estático, moviéndose en el sí. cielo nada más, ¿no? Entonces es como de, güey, ¿a dónde se fue esa animación? Pues básicamente es porque Hanna-Barbera impusieron esta nueva forma de hacer animación. Porque no les
1: alcanzaba, entonces, fue por eso.
0: Exactamente, de hecho, Hanna-Barbera okay. en algún momento dijo que la animación limitada había salvado a la industria, cosa que okay. es. Ok, uh
1: -huh. muy bien.
0: Por lo general, se pensaba que la televisión era un dispositivo para disfrutarse en familia y era inusual ver un programa destinado únicamente a los niños. Sin embargo, dado que se determinó que los adultos veían la menor cantidad de televisión los sábados por la mañana, este parecía ser un momento ideal para transmitir programación centrada en los niños y Hanna Barbera lo sabía.
1: Órale, bueno, esa es como lo típica, ¿no? De que sí. los papás se quieren dormir y le tienen que poner la tele para que el niño deje de chingar y no esté molestando.
0: Aquí en México lo conocíamos como ver a Chabelo, ¿no? Exactamente, sí.
1: <risa> <risa> que Chabelo, sí, obviamente la apliqué mil veces yo, eh. siendo niño te levantas, no sé. Siete, ocho de la mañana y tus papás, no sé, tal vez estaban crudos o algo. De que, ay, güey, ya, por favor, prende la tele y pone Canal 5 y ya sí. veías a Chabelo ahí. A Chabelo
0: <ríe> o los sábados estaba Disney en Azteca, ¿te acuerdas, ah, amigo?
1: el Club Disney, Club algo así, güey. No, Disney sí, Club. Sí Disney, ah, Disney. Sí, estaba, estaba, Perdón.
0: estaba padre, estaba, o sea, ponían todas las caricaturas que tenías ganas de ver que tenían en uh -huh. Disney Channel, pero como Disney sí. Channel era de paga, no lo tenías, entonces era uh -huh. como una bendición tener.
1: Sí, sí, sí. Ay, qué buenos tiempos. Y de
0: güey. hecho me acuerdo que si te levantabas todavía más temprano, alcanzabas a ver retransmisiones de, de Goofy en los deportes no sé si te acuerdas mm, de esos cortos sí
1: pero ya era como cinco y media no <risa> como,
0: <risa> Ni de niño. como seis de la mañana más o menos es que yo yo siempre he sido muy tempranero y creo que oh, eso en parte se lo debo a, a como o sea mi papá se levantaba muy temprano para ir a trabajar cinco okay. y media de la mañana ya estaba levantado y y pues por consiguiente pues yo me despertaba se te no quedó. había barullo en la casa y, y pues ya me quedé con me quedé siendo una persona muy tempranera y que además tiene problemas para dormir. Entonces eso me hace terrible. <risa> la,
1: la peor combinación <risa> posible, wey. Pero Lo miren, siento.
0: aquí seguimos.
1: Wey, ya sé.
0: Pues bueno, los programas de los sábados por la mañana a menudo eran series como El Llanero Solitario, Las Aventuras de Rintintín o Sky King... Y se presentaban programas producidos de manera local. O sea, cada cadena tenía como sus, sus programas. Cosas. Pero pues no era lo... lo o sea, no tenían unos ratings alt altísimos por la hora.
1: Okay.
0: Los dibujos animados estaban casi completamente llenos de cortos de películas recicladas. Como habíamos visto en el episodio de Looney Tunes, ¿te acuerdas? Uh
1: -huh. Simón.
0: Tal fue el caso de la primera serie de televisión de Hanna-Barbera que se llamaba The Rough and Ready Show. Con episodios que duraron solo 7 minutos. A partir de diciembre del 57 se distribuyó en mercados donde se incluyó en programas con otras caricaturas que eran presentados por un locutor humano. Era como. Eh, eh, o sea, se me viene a la mente. es Por ejemplo, inclusive Dis, eh, Disney Club era así, o sea, era un güey que te decía, ay, vamos a ver X cosa, vos la year, ¿no? Uh -huh. Entonces era más o menos esa la dinámica.
1: Ok, oye, y. No sé si, o sea, había anuncios o algo así O eran los siete minutos de corrido
0: No, 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 o sea, bueno, entre siete minutos Y siete minutos habían anuncios Ok Aquellos de cereales y cosas así uh -huh. super creepy, no sé si has visto Videos de un Es, es de un serial Que es como confitado Y, okay. y es un payaso Pero es horriblemente creepy ah. El payaso, güey, es como
1: Sí, mire, creo dame. que sí lo he visto Bien viejo, no, no mames.
0: Sí. Viejísimo, viejísimo. Entonces sí, sí, me sí, imagino sí. eran cosas así las que... <ríe> <promocionaron>. <ríe> Qué miedo, güey. Totalmente. Pero bueno... <ríe> Debutando al año siguiente, comenzó The Huckleberry Hound Show, que se convirtió en la primera serie animada de media hora que se emitió sin una anfitrión. Eh, Huckleberry es este perro azul, ¿te acuerdas de él? No. Es, es un perro de... ...pues de caricatura que es azul con las orejitas negras... ...y fue el de los primeros que hizo Hanna Barbera.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: ¿Ya? <ríe> yep. Ya, ya. Ok. Desde el principio, <ríe> Hanna Barbera... ...tuvieron la previsión de producir... ...todos sus dibujos animados de televisión en color... ...aunque ninguna de las cadenas se emitía en color... ...y pasarían años hasta que esto sucediera. ¿Pero por qué? Porque decían, es que ¿sabes qué? Si lo producimos en color... Eventualmente se van a ver en color y le van a dar como un resurgimiento a las caricaturas. Y por otro lado, si no llega el blanco y negro, porque ellos no sabían si iba a llegar en algún momento. Digo, uh -huh. si no llega el color, pues no sabían que se iban a mantener tanto tiempo en el blanco y negro. Y dijeron, pues si no llega, lo ponemos en el cine, ponemos las caricaturas en el cine y pues ahí sí había color, ¿sabes?
1: Ok, uh -huh. bueno, bien pensado, ¿no? Pero sí. bueno, más trabajo, pero bueno.
0: O sea, son peli son caricaturas ...viejísimas... ...que nada más porque tenían color... Eh, ...aguantaron varios años sí, más...
1: ...sí, no se ven tan... ...tan ancianas pues...
0: ...exactamente... ...totalmente... ...así comenzaría la tradición de las caricaturas de sábado por la mañana... ...y con ello... ...se levantaría el reinado de Hanna Barbera... ...con caricaturas como... ...The Huckleberry Hound Show... ...Los Picapiedras... ...El Oso Yogi... Eh, ...Don Gato... ...Los Supersónicos... Mm. ...Maguila Gorila... Johnny Quest, entre muchísimos, muchísimos otros.
1: Sí, es verdad, los supersónicos también es de ella, güey, eso me gustaba mucho verlo. Sí. Bueno, de... ¡Wow!
0: Y, 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 o sea, y son cosas que hasta hoy día siguen siendo, de alguna manera u otra, vigentes, o que marcaron mucho la cultura pop, ¿sabes? O sea, a Hanna Barbera le debemos todas las caricaturas actuales, muy cabrón. Pues es
1: que, pensándolo, o sea, han habido productos de, digamos... De los Picapiedras, del Oso Yogi, productos, digamos, este, películas así, no tan lejanos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de 2010 para acá, Ajá. todavía y salieron hace un chingo, güey. Sí. De lo que no hemos visto es Supersónicos, ¿eh? Eso sí no he visto nada. De los Supersónicos, y, y hubo
0: un tratamiento por parte de DC Comics en algún momento, Ajá. que tomaban eh, los Supersónicos, los Picapiedras y Scooby-Doo, de hecho. Y los adaptaban ¿Sí? a la nueva época. O sea, okay. si bien los, los picapiedras no era como de traerlos a la época actual, <risa> presentaban sí. situaciones que eran como, como muy actuales, ¿sabes? Okay. Igual los supersónicos y así. Eso creo que ha sido de las cosas más recientes para estos dos productos. Uh
1: -huh. Bueno, y también cuando salieron en Space Jam, <risa> ahí de público. ¿no?
0: Ah, sí, pues sí, es que le pertenecen a Warner. Hanna Barbera uh -huh. pertenece a Warner
1: y todos sus productos. Que de hecho creo que es lo que quiere hacer este Warner ahorita ¿no? Cuando sacaron con esta última película de Scooby-Doo que empezaron a meter este pues a los personajes, no, no sé si la viste. ¿Cuál la de Scooby la, la, la última, la última uh -huh. que sacó, que salió este año creo, uh -huh. sale pues un chingo de personajes como para presentártelos y de hey aquí están ahí se vienen sus películas. Ah. Ah, yo, yo creo que eso va a pasar.
0: Ah claro porque sale con con el, el hombre al
1: cono ¿cómo era? Ay, es que no, no... Por eso no lo dije, no me acuerdo del nombre. No, no,
0: no era Birdman, era... Ay, se me fue. Que también tenía un perro robot, me acuerdo. Ajá,
1: sí, es que no me acuerdo. Y que ah, de sí. hecho
0: salía en Dexter, ¿te acuerdas? Que salía... Uh -huh. Din sí, Dinamo, Dean. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese cabrón. Hace, ya fue hace mucho tiempo, güey. Sí, güey. <risa> pero, pero sí, yo sé de quién hablas. <risa> un cabrón no, con un traje pues, azul.
1: Sí, así que seguramente en los próximos años vamos a estar viendo muchas películas de esas. A, a pesar de que la de Scooby si sí, no... ¿No está Ay, chida? No, güey. Como... Ugh, no sé. Lo sentía esta falta de respeto, fíjate. Ay, güey. <risas> Como que no... es que no mantuvieron la esencia, güey. O sea, terrible. terrible. Pero bueno, llegamos.
0: <risas> Sin embargo, Hanna-Barbera no eran los únicos produciendo programas animados. Conforme su éxito se fue extendiendo, muchos otros comenzaron a probar suerte en el negocio. Uno de estos fue Filmation. A quienes le debemos programas como Los Superamigos, He-Man, Los Amos del Uni <risa> man y Los Amos del Universo, She-Ra, Brave Star y muchos otros como The Archie Show, basado en los cómics originales de Bob Montana, Archie. The Archie Show seguía las aventuras de un grupo de adolescentes que forman una banda llamada The Archies. The Archie Show fue un éxito, tanto que Fred Silverman, ejecutivo a cargo de la programación infantil de CBS, estaba ansioso por repetir la fórmula del programa, así se puso en contacto con los productores William Hanna y Joseph Barbera sobre la posibilidad de crear Otro programa basado en un grupo de rock Adolescente, pero con un elemento adicional Los chicos resolverían Misterios entre sus conciertos
1: uh
0: -huh. Ok eh, Archie Permió muy cabrón el, a finales De los 60, tanto que pues Existe la canción de Sugar Sugar ¿no? Y que hasta hoy día sigue
1: Oye, ¿a ti te gustaba uh -huh. eso? O me estoy confundiendo ¿Qué? Ar Archie
0: ¿Archie?
1: Ajá, o oh no Uh, los originales,
0: ¿no? En algún momento comencé a leer el reboot que hicieron de Archie, pero lo perdí uh -huh. y... Okay.
1: o sea, si lo perdiste no te gustó tanto. Sí, no,
0: o sea, <risa> también fue que era un poco complicado conseguir los cómics aquí, o okay. sea, los tenía que leer en PDF.
1: <risa> que hasta, hasta hicieron como una serie para teenagers, ¿no? De, sí, pero... Riverdale. Riverdale, Ajá. ajá. ¿Pero ¿cómo qué, cómo? ¿Qué es Riverdale?
0: ¿No ¿Es de miedo o algo así? No, es... Pues es un drama adolescente, como tú lo dijiste, amigo.
1: Okay. O sea,
0: y se supone que está en el mismo universo que Sabrina y no sé qué. Como Archie Archie Ay, está en el universo de Sabrina, ajá. en realidad. Entonces, eh, pues trataron de meterle ahí como la conexión. Es producido por yo, entonces ya sabemos qué esperar porque... Mm. O sea, CW, si bien se dan chance de hacer cosas diferentes... ...pues tienen una fórmula muy adolescente, ¿sabes? O sea, sí, es su, claro. su público fuerte. Pues les
1: funciona, güey. Creo que River, es súper famoso. ¿no? Sí,
0: muy cabrón, muy cabrón. Y pues todo viene de
1: Archie. Okay. <risa> Pero bueno, eh,
0: Fred Silverman, no hay que olvidarnos de ese nombre... ...porque este señor fue el que dijo, güey, necesito un programa que sea con unos chavos... ...que resuelvan misterios... ...o sea... Uh -huh. ...ese es el original de la idea... ...sí... ...Hanna Barbera pasaron esta tarea... ...a dos de sus escritores... ...Joe Ruby y Ken Spears... ...así como al diseñador de personajes... ...Iwao Takamoto... ...quienes pusieron manos a la obra... ...para crear una propuesta... ...lo más cercana al concepto... ...que se les había encomendado... ...así fue como... ...surgió la idea... ...de crear a cinco adolescentes... ...Joff... ...Mike... ...Kelly... ...Linda... WW y su perro <risa> Too Much. Ok. En conjunto formaban la banda The Mysteries Five, nombre que también tendría la serie.
1: Se ve que está agarrando como un poquito la idea, ¿no?
0: Sí, o sea, ahí vemos los primeros bocetos de lo que se ve eventualmente Scooby-Doo, pero pues, son un chingo de chavos, ¿no? <risa> <risa>
1: son bueno, sigue. <ríe>
0: Cuando The Mysteries Five no actuaba en conciertos, estaban resolviendo misterios espeluznantes que involucraban fantasmas, zombies y otras criaturas sobrenaturales. Uh -huh. Ok. Entonces aquí comienza la conexión con Ocultubre. Sí.
1: <ríe> Muy bien, ya nos vamos a empezar a asustar.
0: Así es. Bueno, no. Eh... <ríe> pues mira, ¿te acuerdas cómo se llama el perro?
1: Eh, too much o algo así. ¿Tú crees que es un buen nombre para un pinche perro? Too much. Wey, Too Much, el otro se llamaba WW, ¿no? O sea, sí. que... no. Bueno, tampoco soy el mejor poniendo nombres a los perros, ¿verdad? Así que, ¿qué puedo decir? De yo? hecho,
0: lo, yo, yo siempre he dicho que tus perros sufren crisis de identidad porque tienen <risa> dos nombres y yo nunca sé cuál es cuál. Y, y, y es algo que he visto que todos porque todos te preguntan, "Ay, ah, ¿ese es Ronaldo?" y es como de, "No, ese es Hazard." Sí. Se
1: llaman Cristiano Ronaldo y Hazard, pero cada uno tiene otro, nombre. o sea, tienen dos nombres como cualquier persona, güey. Bueno, yo no pues tengo no, dos nombres. Es como como las mujeres que se llaman María José, güey, pues Ajá. es igual, güey, esto se llama Cristiano, ay, güey, ¿cuál es otro nombre? Ah, Cristiano Pascal, güey. Es Cristiano Pascal, parecido. queda
0: muy bien, amigo.
1: Claro.
0: Pero bueno, eh, Too Much, el perro de la banda, que además tocaba los bongos, fue un punto okay. de inflexión.
1: ¿Y en ese momento ya era grande en eso? ¿Todavía no se sabía qué perro era?
0: Aguántame. Okay. <ríe> ya Perdón. que los creadores tenían que... Eh, fue un punto de inflexión. Ya que los creadores tenían que elegir entre un perro grande y cobarde... Y un perro mm. pequeño, pero muy fiero. Eventualmente, se inclinaron más por la primera opción. Así que tuvieron que pensar en razas de perros considerablemente grandes. Por lo que mm -hmm. pensaron en dos opciones. Un pastor inglés o un gran... Danés.
1: Gran Danés toda la vida, güey. <ríe> es, es, es que ¿sabes qué es lo gracioso? Que en realidad los Gran Danés sí son así, güey. Sí son como miedosos. Scooby. Uh -huh. Son súper miedosos. O sea, tú lo ves y dices, no mames, ese cabrón me va a matar. Pero es el perro más... <ríe> Manso. <ríe> Manso y miedoso que existe, güey. Sí. Así que quedaba muy bien con Scooby.
0: De hecho, de hecho, me acuerdo mucho de, de Whisky, tu perro uh -huh. Gran Danés, gran que, que se enojaba porque no lo acariciábamos. <ríe>
1: sí, güey, se emperraba. Pero... Y la gente se asustaba porque empezaba a gruñir. Y si sí es como, no mames, este perro te me puede matar. Pero no era porque, güey, abrázame, acaríciame. Sí. Dame amor. amor. <risa> sí, así era Pero, pero es que
0: además nos decías, no lo acaricies. Porque sí.
1: no, se va a callar. Exactamente. <risa> es, el, es el problema. Si no lo tocas, pues, eh, X. Pero apenas le das la primera caricia güey. No mames, era la perdición, güey. Ya no se te despegaba. Sí. Y, y es que, y es que
0: son, o sea, son imponentes, o sea uno no está acostumbrado a ver perros tan grandes.
1: Sí, no, no, no.
0: Y, y realmente es muy grande, o sea, es, son enormes, amigo, son enormes. Sí. Eh, y, pero además son muy miedo. nobles, ¿no? O sea, como lo estás diciendo no, sí, es,
1: es el mejor perro que he tenido en mi vida, güey, pinche perro era hermoso y, 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 era muy fiel, no sé, era un gran perro, güey. Ajá. Déjame, voy a buscarte cuánto miden los grandes, ¿no es así como parado? Güey, llegan a pesar hasta 90 kilogramos. ¡No mames! 80 centímetros, este. Pues este, en, en cuatro patas.
0: Ajá.
1: Y pueden llegar a medir 230 centímetros parado a la vez. Dos este? metros.
0: Casi eh, dos metros. dos, y medio. dos
1: metros 10, güey. Normalmente. Que hay unos más grandes que si sí ves la foto y estás cabrón. <risa> dos metros 10 puede medir un pinche no, grande mames. parado, güey. O sea. Sí, asusta. <risa>
0: Pero pues también eh, tienen muchos problemas físicos, ¿no? Por lo mismo.
1: Pues sí, pesan tanto, güey, que las patas se le empiezan a chingar. Por eso los perros grandes no viven tanto, porque uh -huh. pues empiezan como a... Los huesos se le empiezan a pues a chingar. De hecho, es lo, la muerte más... La muerte normal de un gran danés, como la, la típica, es que el uh -huh. estómago se les dobla, güey. Hace cuenta que se les voltea. Uh -huh. Y ya empieza como, se les empieza a tapar y se les empiezan como a tener problemas del estómago. Y yeah. ya por eso, pues, creo que viven 11 años máximo. Algunos sí pueden llegar a vivir más, como siempre, pero sí. Todo wow, por su tamaño. Pues, a diferencia de, digamos, como estabas hablando de la otra opción que era un perro chiquito y, y aventurero, que digamos, <risa> un chihuahua, güey, güey, un chihuahua te puede vivir. ta güey, o sea. <risa>
0: 15 Mi años, hermano,
1: sí, sí, mi hermano tiene un chihuahua y tiene 16 años y la ves viejita, pero la ves que con todo ubicas. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué, qué,
0: qué, cosa, o sea, y que justamente eso, amigo, es algo que trató de representar el ilustrador, porque uh -huh. después de consultar con Barbera sobre el tema, eh, Too Much finalmente se estableció como un gran danés, principalmente para evitar una correlación directa con The Archies que tenían a Hot Dog. ...que era un perro pastor. Así todo peludo el okay. hot dog, güey. está muy sí, sí, sí. Por otro lado, los creadores temían que el gran danés... ...fuera demasiado similar al personaje de la tira cómica Marmaduke. Pero Barbera les aseguró que este no sería ningún problema.
1: Es verdad. De hecho, hay una película de ese güey, ¿no?
0: Sí, se parece ¿Ah, sí? a Scooby-Doo.
1: <risa> Pues sí se Es que sí se parece, güey. Sí,
0: muy cabrón. Pero mira, Takamoto consultó así a un colega... A una colega de estudio que resultó ser una creadora de grandes daneses. Después de aprender de ella las características de un gran danés... Eh, Takamoto procedió a romper la mayoría de las reglas... Y diseñó a Too Much con las piernas demasiado arqueadas... Una papada y la espalda muy inclinada, entre otras anomalías.
1: Ok... O sea, lo hizo
0: chueco. Sí, básicamente lo hizo chueco. Y si
1: tú ves a Scooby-Doo,
0: sí está como, como raro, ¿no? O sea, sí, está raro. No, no es el diseño normal de un perro. Sí, no. Pues bueno, cuando el programa estuvo listo para ser presentado, algunas cosas más habían cambiado. Jeff y Mike se fusionaron en un personaje llamado Ronnie, al cual eventualmente le volvieron a cambiar el nombre a Fred y okay. esto fue en honor a Fred Silverman, el que había ah, pedido el programa. Idea. Ajá, sí, sí, ah, sí. Ah, ok, tiene Ento sentido. Entonces Fred se llama Fred, o sea, Fred se llama Fred por Fred Silverman. Okay. Kelly fue renombrada como Daphne, Linda ahora se llamaría Vilma y WW dejaría de ser su hermano y sería llamado Shaggy.
1: Ok, hasta nombre de marihuana tiene... Eh. ¡Puta, sí, güey! <risa> Y es que además en su apariencia también. Pues postado, <ríe> güey. O sea sí, se sí, ve pin. que huele a... huele a mota ese güey. O sea. <ríe> durísimo. <ríe> Es muy cagado,
0: es muy cagado. Porque además, como trae su, sus pelitos ahí en la barbilla y todo. El, el corte tipo Beadle, pero, pero más desalineado. Sí, sí, sí. Y además, como hablaba. A mí no me sale imitar a Shaggy, güey. Pero estaba no, muy cagado
1: como no. sí, Era bueno el pinche Shaggy. Daphne era, era la. A ver, Vilma era la de los lentes, ¿no? Sí. Y Daphne era la otra,
0: ok. Sí, Daphne era la, okay. la del vestido morado. Uh -huh. Uh -huh. Y estaba Fred, que pues era. Un chat, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Y que además cuando se perdían eh, misteriosamente, Fred y... Y, y Daphne, ¿Daphne? siempre se perdían juntos, güey. Ah,
1: pues claro, güey. O sea, no nos mostraban qué pasaba, pero por Dios. <risa> <risa> se veía la tensión ahí desde el minuto
0: uno. Totalmente, totalmente. Pues bueno... Eh, con este material entre manos, Fred Silverman pidió que se cambiara el nombre de la serie a Who S -S 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 Scared? Así, con varias S.
1: Ah, ok, dije, ¿por qué te trabaste?
0: <risa> pues bueno. Así, utilizando storyboards, tableros de corcho con arte del show y una breve secuencia de animación completa, Silverman presentó Who's Scared <ríe> a los ejecutivos de CBS como la pieza central del bloque de dibujos animados de sábado por la mañana. Los ejecutivos sintieron que el programa era demasiado aterrador para los espectadores jóvenes y decidieron no transmitirla.
1: Oh, verga. Mm -hmm. Bueno. No sé qué tan acostumbradas estaban para esos tiempos de...
0: Pues mira, ya existían para ese entonces los Locos Adams, pero quién sabe qué, um, qué nivel de, de, de terror mostraría, que tampoco creo historia. que debía haber sido uh -huh. mucho, ¿sabes?
1: Sí, no, no creo...
0: Frustrado, Silverman recurrió a Ruby y a Spears, quienes reelaboraron el programa para hacerlo más cómico y menos aterrador. Dejaron el elemento de la banda de rock de lado y comenzaron a centrar más la atención en Shaggy y en Too Much.
1: No puedo dejar de pensar en Britney Spears cada vez que dices el. Spears. <risa> <risa> Me imagino a Britney siendo un storyboard de Scooby-Doo. <risa> <¿Qué> idiota.
0: <risa> Además, era necesario cambiar el nombre del perro. Por lo que Silverman pensó en alternativas Y mira amigo La inspiración siempre viene de lugares inesperados Y en el caso de Silverman Fue de la canción Strangers in the Night Escrita por Bert Canford, Interpretada por Frank Sinatra Al final de la interpretación Sinatra comienza a improvisar Y fue con este Dooby Dooby Doo sí, Que Scooby sí, sí. Doo Recibiría su nombre
1: Ok, güey, qué chingón. Entonces, si le debemos a
0: alguien que Scooby-Doo se llame así, eso Frank Sinatra, amigo. Ok, ¿vas a poner en eh,
1: editado ese rodillo? Sí, ¿Es claro, que... amigo. Ah, ok. <risa> es que yo no lo estoy escuchando. Ustedes ya lo escuchó. <risa> yo no lo estoy escuchando, pero <risa> qué chingón, güey. wow, Totalmente. No, sé, no, no tiene ni puta idea de eso. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. El programa fue
0: rebautizado como Scooby-Doo, Where Are You? Y en esta ocasión, los ejecutivos de CBS dieron luz verde al proyecto para comenzar su producción. Scooby-Doo, ¿Dónde estás?, hizo su debut en la cadena CBS el sábado 13 de septiembre de 1969 con su primer episodio What a Night for a Night.
1: ¿1969? Ya, yeah, es correcto. Verga, Sin como cincuenta y tantos años, ¿no? Sí, amigo. No oh, mames. Verga.
0: La trama de cada episodio de Scooby-Doo siguió una fórmula que serviría como modelo para muchas de las encarnaciones posteriores de la serie. Al comienzo del episodio, la pandilla de Mister Incorporated se topa con algún tipo de criatura maligna, los descubre, eh, que descubren que ha estado aterrorizando a la población local. Los adolescentes se ofrecen a ayudar a resolver el misterio detrás de la criatura, pero mientras buscan pistas y sospechosos, la pandilla se encuentra con el monstruo que siempre los persigue. Uh -huh. Sin embargo, después de analizar las pistas que han encontrado, la pandilla determina que este monstruo es simplemente un individuo al que probablemente conocieron anteriormente. Capturan al monstruo y hacen arrestar al criminal detrás de la máscara o el disfraz, no sin que antes los villanos reciten una de las frases más icónicas, no solo de la serie, sino también de la televisión. Me hubiera salido con la mía de no ser por esos muchachos entrometidos y su tonto perro. <risa>
1: Ay, güey, sí. <risa> que eso, a mí me ayudó, a mí me ayudó mucho a quitarme el miedo a varias cosas, güey, darme cuenta uh -huh. que en realidad era gente, o que era una persona y no era un puto monstruo, ubicas. Ah, hay que o tenerle sea, siempre...
0: más miedo a los vivos que a los muertos, amigo.
1: Ajá, sí, 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 <risa> o sea, sí, pero ya chiquito, güey, sí era como un miedo de que no mames, existen los monstruos y viendo este tipo de caricaturas te das cuenta que, güey, no pasa nada, en realidad es una persona. Ajá.
0: Un pasado del año, ¿no? Porque Ajá. siempre tenían algo así como de que... Ah, yo quiero conseguir todos estos terrenos para poner mi empresa, Ajá. ¿no? Y voy a asustar a la gente y así, ¿no? Entonces sí, pasaban situaciones de, muy similares y que yo te voy a decir algo. Qué bueno que mencionas lo de que te ayudó a quitar el miedo porque... ¿Sabes por qué las caricaturas eh, para niños muy chiquitos... Siempre tienen el mismo formato, la misma estructura y no cambian? ¿Por qué? Porque les da seguridad a los niños... O sea, okay. por ejemplo, tú ves eh, caricaturas como las pistas de Blue, Dora la Exploradora y todo eso, tienen este formato en el que están, siempre tienen una misma línea. O sea, pasa algo, tienen un problema, tienen que hacer X cosa, tienen que resolver el problema y terminan con, pues, con una conclusión, ¿no? Eh, sí. Siempre muy, muy estáticos a eso y es justamente por lo que te digo, para causarle una sensación de seguridad al niño.
1: Ok, tiene sentido, güey. Uh -huh. y, y qué bonito. <risa> y, pues, justo Scooby-Doo, pues, sería como
0: eh, lo mismo. O sea, si bien no era para un público tan preescolar, eh, buscaba que, que, pues, los niños se sintieran seguros.
1: Sí, pues, genera lo mismo. Uh -huh. O sea, tal vez contado de un poquito de diferente forma, pero genera lo mismo. Totalmente, amigo.
0: Scooby-Doo, Where Are You?, fue un gran éxito de audiencia para CBS y lo renovaron para una segunda temporada en 1970. Los ocho episodios de esta temporada se diferenciaron ligeramente de los otros episodios eh, porque tenían un humor mucho más simple. ¿Te acuerdas de estas escenas en las que era una toma estática y salían corriendo de una puerta sí. y entraban por la otra? Sí, sé que sí. No sé qué. Ah, pues es de esa de esa época, amigo. Ok. Porque pues, era muy cagado. Porque además Hanna Barbera si si algo es muy reconocido de ellos es que ponían a sus personajes a correr a lo pendejo y por atrás pasaba el mismo escenario mil sí, veces. Sí, sí.
1: Oye para hacer tiempo pues.
0: Claro claro y, y pues tenían que ahorrar como como pudieran sí, claro. amigo. Uh -huh. En 1972, después de 25 episodios de media hora, el programa se duplicó a una hora completa y se llamó The New Scooby-Doo Movies. Cada episodio de este programa presentaba una estrella invitada que ayudaba a la pandilla a resolver misterios. Entre los invitados podemos destacar a Los Locos Adams, Batman y Robin, Dick Van Dyke, Sonny y Cher, los Harlem Globetrotters y Los Tres Chiflados. <risa> ¿Pero cada episodio duraba una hora? Sí, sí, era como una peliculita.
1: No mames. Uh
0: -huh. Wow. Sí, pero, pero, güey, tengo muchos recuerdos de esto. O sea, como que me tocó ver varios en, en Boomerang. ¿Te acuerdas de Boomerang? Sí,
1: sí, sí, hubo uh, Boomerang, claro, güey. Era
0: magnífico. Sí. Porque además, los Harlem Globetrotters tenían también su caricatura, que tenían como poderes y así. Mm,
1: Eran lo, los que jugaban básquetbol güey. Sí. Sí, man.
0: <risas> Sí, y también Los Locos Sans, pues, era como su adaptación de las caricaturas. Simón. Sí, eh, estaba, estaba muy cagado aquello.
1: Es que también cuando te meten, eh, por, yo creo que también por eso está tan cabrón el, el hype con lo de Spider-Man, cuando te meten como cosas de, sabes que está en el mismo mundo, pero no te esperas que, que los vayas a ver juntos, no, mames, es hermoso. Sí, totalmente.
0: Eh, que ojalá fuera una sorpresa, porque ¿te acuerdas de la primera película de Lego? Que creo que fue la primera que fue como así. Cuando veías que salía Gandalf de y Dumbledore taza. hablando. De
1: lo mismo? Sí, ¿Qué güey. ¿Qué pedo?
0: ¿Qué está pasando acá?
1: Es que está chingoncísimo, como, como en la historia, este, real, nunca lo vas a poder ver. Y,
0: y lo ves como acá, es hermoso, güey. Sí, totalmente, totalmente. Pues... Fue un éxito, porque después de dos temporadas y 24 episodios en este formato, el programa pasó a retransmitir la serie original hasta que Scooby-Doo se mudó a la cadena ABC en 1976. Ok. O sea, ya, ya fue hace un rato de todo un putero, esto. putero, güey. Sí. Pero un putero, güey. Y para cuando nosotros éramos chiquitos y la veíamos, aún así había sido un rato antes. Entonces...
1: Uh -huh. Y porque nosotros la veíamos de chiquitos no se veía mal. O sea, no, para nada. No. No. O, o sea, se sabías hacer, que güey? eran
0: caricaturas viejas, pero no que eran tan viejas.
1: <ríe> sí, güey. Pues lo mismo que pasó con, eh, en el episodio de Looney Tunes, güey. Sí. <ríe> que también eran viejísimas <ríe> y las veíamos nosotros y pensamos que la habían hecho ayer, sí, güey. Sí,
0: totalmente. Aquí habrían más temporadas hasta que en 1979... El pequeño sobrino de Scooby, Scrappy-Doo, se agregó a la serie en un intento de aumentar la audiencia de Scooby-Doo. Los episodios de 1979 a 1980, transmitidos bajo el título Scooby-Doo y Scrappy-Doo, lograron regenerar el interés en el programa y, como resultado, todo el programa se modificó en 1980 para centrarse en Scrappy-Doo. Fred, okay. Daphne y Vilma fueron eliminados de la serie y el nuevo formato de Scooby-Doo y Scrappy-Doo ahora estaba compuesto por tres aventuras cómicas de siete minutos, protagonizadas por el mismo Scooby, Scrappy y Shaggy. De
1: ese no me acuerdo tanto, güey. O sea, me acuerdo del, del perrillo, pero sí de esas caricaturas que no salen esos güeyes. Sí. No lo recuerdo. Sí, sí, sí. O sea, es, es Scooby-Doo, pero
0: en chiquito. Y además era como... O sea, era como justo... El opuesto de lo que querían hacer para diseñar al personaje de Scooby.
1: Mm, sí, porque, ah, sí es cierto. Es que no era muy cagazón ese pinche Scrappy. Puta, sí, güey. Me acuerdo que era como, yy, yy! quería pelearse cada rato, Ajá. ¿no? Sí, 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 quería okay, agarrarse trancazos sí. con todos. Sí, man.
0: Sí, era insoportable Scrappy. Esta etapa para muchos es considerado como la más oscura de la historia de Scooby-Doo... ...a pesar de que les ayudó a subir los ratings de la misma. En 1985 se estrenarían Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo... ...que contó con Daphne, Shaggy, Scooby, Scrappy... ...y los nuevos personajes Flim Flam y Vincent Van Gool.
1: <ríe> ¿Pero eso es película o serie? No, era serie.
0: Era una serie en la que iban a buscar... A, a los 13 fantasmas O sea, era okay. literal como Ese era el factor que movía la serie Pero pues ya de los originales Estaban nada más Shaggy, Daphne y Scooby
1: Ok uh -huh.
0: Que es raro, ¿no? O sea, Daphne, Daphne como que siempre me ha parecido como Como relleno No sé ¿Te parece? Es que sí. Vilma por lo menos es como de, güey, qué pedo, o sea, ella es la que sabe la el pedo. Los demás sí, son ¿no? unos pendejos. <risa>
1: sí, el Fred y, Fred y Daphne son como los guapos, ¿no? Sí. Como la pareja guapa, el Vilma pues era la inteligente que pues perdía sus lentes y. Sí. <risa> y borra esto, pero, oh, güey. Güey, sí. este... uh, <risa> oh, uh, madre, Vilma. Sí. <risa> qué bueno que no soy el único aquí diciendo eso, porque, verga.
0: Pero bueno amigo, eh, <coughs> para finales de los 80, Hanna Barbera repensó el formato de Scooby-Doo y creó así a Pop Named Scooby-Doo, o como lo conocimos en Latinoamérica, un cachorro llamado Scooby-Doo, en el que la alineación original del programa sería mucho más joven y con un humor mucho más liviano y parecido al, que los, al de los Looney Tunes. El programa rediseñado fue un éxito y duró hasta 1991.
1: Ok, sigue siendo un chingo de tiempo todavía. ¿eh? Esa fue la que yo vi. Años. Esa fue la que, sí.
0: la que yo veía.
1: <risa> sí. yo creo que yo también. Ajá. Es que no, es que no recuerdo un episodio en sí, güey, pero sí, yo me imagino que esa es la que empezaban a pasar. Aquí eran Cartoon Network. ¿verdad? Era
0: en Cartoon Network y yo tengo mm -hmm. muy claro los diseños de los personajes, o sea, estaban como cabezones y, mm -hmm. y, y, pues sí, tenían como un cuerpo más añiñado. También es de esta <risa> época. Que yo, que yo creo que se lo debemos mucho a Muppet Babies. En el que empezaron a salir como adaptaciones de niños o bebés de los personajes de, de, de antiguos. Por eso tenemos eh, los Looney Tunes, tenemos, eh, digo, los Looney Tunes, los Tiny Tunes, esta de Scooby-Doo... Y yo era muy fan, particularmente, de Tom and Jerry Kids, que es como de... No
1: güey, me acuerdo. Ya, de esta de Scooby ya me acordé, sí, tienes razón. Me acuerdo que hasta tenía unos monitos de, de, de McDonald's, güey. Pero la de Tom y Jerry no me acuerdo mucho. Yo de Tom y Jerry nunca fui tan fan. ¿Qué? O sea, ya, ¿Qué? Lo siento. No sé. Oh. ¿Escuchaste eso, chava, bañalos? Eh, eh, Fue mi corazón
0: rompiéndose, cabrón.
1: A ver... Lo siento, o sea, sí lo veía, pero era como, ah, está bien. Y ya, no sé, no, no, no era el más fan, lo siento. ¿Tommy Jerry te gustaba porque uno se llamaba Tom? ¿Por qué no hablas, te moriste? Porque estoy impactado, güey. Estoy impactado. No te estoy diciendo que no me gustaba, simplemente era muy X y ya. ¡No mames! ¿Cómo parecen a ser aquí, Tom y Jerry? ¡No mames, chaval!
0: Pues sí. Solo por eso voy a hacer un episodio completo de Tommy y Jerry. Tres capítulos. Está bien, está bien. No, no, no tengo tres capítulos
1: de verga. Okay. Nada más para caer mal.
0: Nada más así, para chingarte. No, pero, pero bueno, es de aquella época. Y, y esto sí me tocó. Eran, eso fue como mi primer acercamiento con Scooby-Doo. Y era así como de: órale, está padre esto. Sí. Estaba divertida. Eh, bueno, también cabe destacar que fue a cuando terminó la primera temporada, muchos empleados de esa caricatura se fueron a hacer Tiny Toons, que es como okay. como pues, similar, ¿no? Sí, claro. En 1991, Turner Broadcasting System compró Hanna Barbera, el estudio de animación detrás de Scooby-Doo, principalmente para completar la programación de un nuevo canal de cable 24 horas al día, 7 días de la semana, centrado solamente en... ...en caricaturas... ...Cartoon uh -huh. Network.
1: Muy bien... ...el segundón. Ah, Ay... <risa> <risa> no, no, no. ...vamos a empezar... <risa>
0: ...ay, güey... ...pues, bueno... Eh, ...Cartoon Network, pues... ...se hizo de todas las propiedades de... ...bueno, si bien no Cartoon Network... ¿En qué año me
1: dijiste, perdón? En
0: 1991...
1: ...ok... Uh -huh.
0: ...la llegada del cable... ...le dio a la franquicia... ...una renovada popularidad... ...rápidamente con las retransmisiones de Scooby-Doo que atrajeron las mejores calificaciones. Eventualmente, en 1996, Turner se fusionó con Time Warner. Y es aquí cuando Davis Doa, a cargo de Hanna Barbera, tuvo la tarea de desarrollar proyectos basados en las propiedades ya existentes del estudio, y los ejecutivos de Warner sugirieron a Scooby-Doo, debido a la popularidad que ya tenía el mismo. Esto llevaría a la creación de una película directa a video llamada Scooby-Doo on Zombie Island. Eh, esta tendría tanto éxito que se convertiría en una práctica que se mantiene hasta el día de hoy, llevando a Scooby-Doo a conocer a la banda Kiss, a compartir link con la WWE, sí. e inclusive a atemorizarse con coraje el perro cobarde.
1: Sí, güey, es pues que me parece increíble que en ese entonces llevaba 25, 30 años, güey, uh -huh. y seguía siendo importante. Sí. No mames. Sí. Wow. De hecho, o sea,
0: si tú te metes a mi, la mejor plataforma de todas, HBO Max, <ríe> tienen varias de estas películas animadas de, de Scooby-Doo. Y yo me acuerdo mucho de que en Cartoon Network las pasaban así como en cine cartoon o una cosa así se llamaba. Uh -huh. Y ponían estas películas.
1: Como que recuerdo algo, güey. Es que te digo, cuando este Cartoon Network, sí sé que yo las llegaba a ver, pero nunca.
0: Pero nunca quedó te como permitiste ser marcado. feliz, ¿verdad?
1: Ah, no se me quedó tan marcado, pero sí lo recuerdo, claro. O es sea, Sco que Scooby-Doo sí era una caricatura que sí, si estaba ahí, la dejaba.
0: Sería en este nuevo milenio que se llevaría también a la pantalla grande a Scooby-Doo en la película homónima de 2002 y consecuentemente en una secuela llamada Monsters Unleashed.
1: ¿Esas ya eran este, live action? Es correcto,
0: no? las que son live action.
1: Okay. ok. ¿Te digo algo? Dime algo.
0: Nunca las vi, güey. ¿Ninguna de ¿No las ¿No las dos. viste? No.
1: Hay una... Es que... No se vea que había dos. Así de <risa> se, hay una donde al final el malo es un perro chiquito. Pues no, es scrap, no idiota. <risa> pero siempre. <risa> sí, sí, sí. Pero él era el malo. O sea, él nunca fue malo, sí. Mm,
0: según yo no, pero tendría que es ver que la película eso, para decir.
1: Por eso te digo, es que recuerdo que, que Scrap era el malo, pero no sé si había otro chiquito. Es que se me... No sé, estuvo muy raro y la película me pareció terrible. <risa> me acuerdo que no la disfruté y dije, Ajá. no quiero volver a ver esto. Ni vídeo? por
0: Linda Cardellini como no. Vilma, güey.
1: O sea... <risa> a ver. <risa> no quiero aquí exponerme, güey, pero... <risa> pero no.
0: Pues bueno, amigo. Del nuevo milenio, eh, pues, le trajo también muchas otras cosas a... A Scooby-Doo Scooby Algunas de las series de Scooby-Doo Que saldrían a partir de los años 2000 eh, Serían What's New Scooby-Doo Shaggy and Scooby-Doo Scooby-Doo Get a Clue Mr. Incorporated Be Cool Scooby-Doo Y Scooby-Doo and Guess Who Siendo la adaptación más reciente Y retomando el formato de invitados Entre los que se han encontrado Mark Hamill Axl Rose Sia Eric. Neil deGrasse Tyson Gigi Hadid Ricky Gervais Morgan Freeman, Steve Buscemi, Jessica Biel, Lucy Liu, Macklemore, Bill Nighy y un chingo más.
1: <risa> no mames, ¿esa hace cuánto salió? Hace un año, actualmente
0: todavía ah, la transmiten. Ah, con
1: razón, la están haciendo ahorita. Ajá. Ah, ok, ok.
0: Pero, pero que sí le ha ido bien, o sea, llevan dos temporadas de 25 episodios cada una y bueno. todas llenas con, con, con invitados y así.
1: Pues está chido, o sea, ¿y todas esas que me dijiste eh, eran series, güey?
0: Todas. Uh
1: -huh. Wow. ¡Guau!
0: Okay. Además de el chingo de películas que por un momento fueron una por año, pero luego hay años en las que salen tres películas de Scooby-Doo directo a video. ¡No mames! ¡No,
1: no mames! ¡Uy, <risas> guau! Un chingo de cosas y no he visto nada ya. ¿Será por mi edad o qué pedo? Yo creo que sí, amigo, ya no eres el público. <risas> sí, ya. Ser, pero claro. esta que, la que tienen invitados sí se me antojó, ¿sabes? Sí, a todos los que me dijiste dije, ah, a ver sí. qué se me antoja eso de...
0: Ver ese güey. Sí, est estaría cagado ver a Macklemore con Scooby-Doo. Sí. <risa> pues bueno, amigo, quizás haya que profundizar más en por qué Scooby-Doo se mantiene vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, algo es claro. Mientras estemos con nuestros amigos y nuestras mascotas, todos los miedos se ven alejados. Esta fue la historia oculta de Scooby-Doo.
1: Te voy a darte un abrazo, ay, amigo. Ay, amigo. Ay, Aunque te soy sincero, yo no me metería en una casa del terror contigo. Güey. ¿Por qué? Porque no me metería con nadie en una casa del terror. Ay, Las yo, odio. Ay. Las odio. O sea, no me gusta, güey. No me gusta la puta casa del terror. El otro día que fui a Selva Mágica, para poner en contexto, es este, un sí, parque. parque de versiones aquí en Guadalajara. Ajá. Me subía a todo excepto a la puta casa del terror, que se veía chafísima, pero es que no puedo, neta, es un güey es terrible. ¿Tú a ti te gustan las disfrutas? Creo que nunca no he entrado a una, amigo. No mames, sí, no, neta. No. ¿En tu, en tu segunda, digo, en tu primaria nunca hacían una? ¿En decir como en, los, en las cremesas o algo así? No.
0: ¿No? No mames. No que yo recuerde.
1: No sé, no no las disfruto, Es que yo bueno. estaba además en Ajá. colegio
0: católico entonces. No, yo también
1: güey. Ay, ¿sí hacían ¿sí? Así, sí, güey, o sea, no sé, o sea, sí hacían. N ahorita pensándolo no sé por qué hacían si era católico, pero <risa> <risa> pero sí hacían güey y nunca me gustaron. Pero bueno, bueno, ahorita también pensándolo, mis perros son súper miedosos también, eh. Ah, sí. El es Hazard tú? es súper miedoso, pero. No, no me podrían ayudar a resolver misterios. ¿Banksy te ayudaría a resolver misterios?
0: No, güey, Banksy provocaría los misterios así. ¿Quién fue el que derrumbó la casa del viejo Johnson?
1: Y todos volteen a ver de... Banksy. Oh. ¿Quién se comió la cabeza de este mono de Spider-Man que acabo de comprar? Ay, eso sí ha pasado, maldita <risa>
0: sea. Y no es ningún misterio, ¿no? Así de misteriosamente <risa> está en el suelo.
1: <risa> Mordido. Y Banksy está, este, escondido. ¿Qué sí. no habrá sido? ¿Qué habrá
0: pasado aquí? <risa> uh -huh.
1: Y amigo, eh, nada más para recordarles a, la, a las personas que si quieren pasarse por el Patreon, esta semana, bueno, la semana pasada tuvimos una, una muy buena plática acerca de, de las animaciones para adultos, güey, donde tú te, ¿tú te emborrachaste <risa> y a mí me está allí cargando la verga porque me había vacunado, así que era, fue una situación extraña pero divertida. Estuvo padre, <risa> estuvo padre. Uh -huh. Si usted gusta pasarle al Patreon es más que invitado y amigo Tom, ¿qué se pueden comprar en el Patreon? Qué, 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 ¿Qué no te vas a comprar para entrar al Patreon más bien?
0: Eh, con solo cinco dólares pues casi nada amigo, o sea apenas me alcanzaría para eh, un DVD viejo de Scooby-Doo.
1: Ok, de esas que venden en el Walmart, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> sí
0: exactamente. <risa>
1: En lugar de ir para allá, pues, pásese al Patreon. Se va a encontrar eso. También platicamos en el Semanario del Oculto. De... Tom, estabas muy molesto? ¿Por, ¿por
0: qué? Yo, yo, yo estaba muy molesto por, por... la chingadera esa de Netflix de nadie sale vivo. Ah,
1: sí. Querías asustarte y, y tú fuiste el que no salió vivo. Pues. A lo mejor es por eso, ¿no? Si no saliste yo de lo culera cool que está.
0: Quizás es como... <risa> como... Como algo que rompe la cuarta pared, ¿no? Así de no sales con vida de esta chingadera.
1: Verdaderamente, <risa> <risa> güey. Y bueno, eh, les mandamos un saludo a todos los Patreon. Eh, Ville, muchísimas gracias por estar aquí. Janelli, eh, muchísimas gracias también por apoyarnos. Fernando Fernández, como siempre, gracias. Mm, Luis Fernando Tena, muchísimas gracias por estar en el Patreon. Eh, Champ, que el día de hoy lo vi muy contento ahí en Twitter porque estuvo, ¿cómo se llama este güey, el personaje, amigo? Ah, uh, Sora. Sola de Kingdom Hearts. Uh -huh. Uh -huh. Muy contento, creo que mucha gente está contento por eso. Y también a Fernanda López, Shanandra, muchísimas gracias. Que Fernanda eh, se puso a ver psicosis en su trabajo, ¿eh? Así que. Ah, es cierto, sí. Así que si usted quiere mandarnos un mensaje o algo así es arroba ocultas, arroba y, un bajo y arroba es correcto, esas son nuestras redes sociales
0: Y por lo pronto nos despedimos Manténganse spooky en este oculture y nos vemos La siguiente semana aquí en Ocultas Chava, muchísimas gracias
1: Tom, muchísimas gracias a ti, nos vemos, nos vemos. Adiós Bye. Where, Where are you? Wey <risa> 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 mm. que la última hay
0: una canción un cover que lo hace simple plan, güey, entonces está muy No mames? Sí, güey.
1: Órale. Es chingón. <risa>